0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jetzt geht es um die Frage, gibt es eigentlich Schadenersatz, wenn durch die Corona-Impfung Impfschäden aufgetreten sind? Oder besser gesagt mutmaßliche Impfschäden. Der direkte Zusammenhang ist ja oft nur schwer nachweisbar. In Hamburg gibt es heute die deutschlandweit erste mündliche Verhandlung in einem solchen Prozess. Es geht gegen biontech und die Klägerin führt an, dass sie seit der Impfung Schmerzen im Oberkörper hat, Beine und Arme geschwollen seien und sie unter Erschöpfung und Müdigkeit leidet. Wie das Gericht in dem Fall entscheidet, wird nicht nur in Teilen der Öffentlichkeit genau beobachtet, sondern auch vom Anwalt Joachim Cesar Preller. Seine Kanzlei in Wiesbaden vertritt Patienten, bei denen es nach der Corona-Impfung zu schweren Nebenwirkungen gekommen ist. Herr Cesar Preller, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Morgen. Wann sind denn Hersteller von Impfstoffen schadenersatzpflichtig? Ist das genau definiert und geklärt?
1: Ja, dafür ist zuständig das Arzneimittelgesetz und das bürgerliche Gesetzbuch. In beiden Rechtsordnungen gibt es Schadenersatzansprüche, die auch relativ klar geregelt sind. Allerdings muss ich gleich dazu sagen, beim Arzneimittelgesetz gab es für die Impfstoffe eine Verschärfung der Haftung, will ich mal so sagen.
0: Das heißt aber Verschärfung der Haftung bedeutet, dass es schwieriger ist, an Schadenersatz zu kommen oder leichter?
1: Der frühere Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Juni 2020, ein Zeitpunkt, wo noch nicht eine Impfdosis hergestellt worden ist, eine Haftungsverschärfung eingeführt über eine Bundesrechtsverordnung zum Arzneimittelgesetz, hat er nämlich aus der sonst gegebenen Gefährdungshaftung eine Verschuldenshaftung gemacht und damit die Latte für Impfgeschädigte Höher gelegt.
0: Ist es denn überhaupt möglich, einen Zusammenhang zwischen Impfung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die in der Zeit danach auftraten, zu beweisen?
1: Ja, das ist möglich. Es gibt verschiedene Wege. Also wir, wenn wir Mandate annehmen, dann möchten wir natürlich, dass ein Arzt, eine Universitätsklinik, ein Facharzt, eben den Zusammenhang bereits bestätigt hat. Oder die staatlichen Versorgungsämter der Bundesländer, die jedenfalls zwar wenig, aber doch auch Bestätigungen ausstellen, dass es sich um Impfschäden handelt. Also man muss ja schon sehr gut vorbereitet sein, um in einen entsprechenden Prozess zu gehen.
0: Muss man denn immer in den Prozess gehen oder haben Sie auch direkt mit Impfherstellern schon verhandeln können und gab es da vielleicht sogar eine außergerichtliche Einigung?
1: Also ich bin, glaube ich, der erste Anwalt in Deutschland, der sich den Impfgeschädigten angenommen hat. Ich habe zunächst auf außergerichtliche Vergleichsverhandlungen gesetzt mit allen Impfstoffherstellern, BioNTech, AstraZeneca, eben Johnson Johnson und moderner und insofern ist der Weg beschritten worden. Aber als man jetzt doch gesehen hat, dass die Impfstoffhersteller außergerichtlich keine vergleichsweise Lösung suchen, dann sind wir auch übergegangen und hier erheben jetzt Klagen. Meine Kanzlei hat derzeit 150 Klagen am Laufen.
0: Und das heißt, das, was da heute in Hamburg verhandelt wird, ist schon auch für Sie von besonderem Interesse, wie das Gericht also damit umgeht, ja? Ja.
1: Also man muss grundsätzlich sagen, wahrscheinlich wird jedes Gericht erst einmal einen eigenen Weg finden, sich den Klagen anzunehmen. Also wir können jetzt nicht generell sagen, wenn in Hamburg die Impfgeschädigte gewinnt, dass dann etwa alle gewinnen und umgekehrt auch nicht. Es sei denn, in einigen Jahren gibt es eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass die Sache dann endgültig klären wird.
0: Jetzt haben ja alle, die sich haben impfen lassen, eine Erklärung unterschrieben. Da waren etliche Risiken und auch Nebenwirkungen aufgeführt. Habe ich denn trotzdem, zumindest theoretisch, Anspruch auf eine Entschädigung, wenn es zu schweren Nebenwirkungen kam, die da vielleicht eben auch aufgeführt sind?
1: Also diese Erklärung äh, ist kein Hindernis, dass man einen Impfschaden äh, geltend macht. Das kann man mal so sagen. Und es gibt ja einige hundert verschiedene Krankheiten, die durch die impfung entstanden sind. Also deckt das gar nicht ab. Und im Übrigen es geht ja auch nicht äh, darum, diese Erklärung in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht um die Ansprüche gegen die Impfstoffhersteller. Und da muss man sagen, wird äh, diese Erklärung, wenn man sie unterschrieben hat, kein Problem darstellen.
0: Mhm. Geht es eigentlich dann bei diesem möglichen Schadenersatz, den man bekommen kann, um echte Impfschäden, also alles, was bleibt? Oder auch um Nebenwirkungen, also um Dinge, die einen für ein paar Tage vielleicht dann doch stärker flachgelegt haben, die aber wieder verflogen sind?
1: Nein, also Impfschaden muss mindestens sechs Monate bestanden haben. Es muss schon eine ernsthafte gesundheitliche Beeinträchtigung sein, die über sechs Monate angehalten hat bzw. anhält, die jedenfalls sogar lebenslange Folgewirkungen haben wird.